0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos juntos o nosso programa de Testemunho de Fé para refletirmos a respeito do evangelho desse trigésimo domingo do tempo comum. Nesse domingo a Igreja proclama o evangelho do cego de Jericó que é curado por Jesus. E Nós queremos juntos agora nos dedicar à reflexão desse evangelho porque todos nós somos um cego Bartimeu, todos nós somos cegos e mendigos mendigos porque pobres, pobres da graça de Deus, mendigos da graça de Deus, precisamos da graça de Deus e cegos, cegos porque precisamos que a nossa fé aumente, né? ou seja, quem tem fé precisa de uma fé maior. Então, os santos padres, quando é, leem essa página do Evangelho, sempre veem aqui esse processo maravilhoso que existe de uma pessoa que sai da falta de fé e vai caminhando de fé em fé e seguindo os passos de Jesus até chegar a Jerusalém. Então, vejam, é uma ascensão, uma subida. Né? A cidade de Jericó ela é uma cidade que está abaixo do nível médio do mar, por quê? Porque ela está na direção do Mar Morto e o Mar Morto, nós sabemos, é, é um mar é, que está, é uma depressão, uma grande falha. Né? geológica e Jericó está lá embaixo. Jesus está saindo de Jericó e vai para Jerusalém. O que, é que significa, misticamente, essa subida de Jesus para Jerusalém? Bom, historicamente significa o seguinte, Jesus está indo para Jerusalém porque Ele vai, é, sabe que ali Ele vai oferecer o Seu sacrifício na cruz e isso já é um significado místico, mas e nós, e nós nisso tudo? Como é que nós podemos subir com Jesus? Bom, os santos padres, né? São Jerônimo, por exemplo, recordava que a palavra Jericó, em hebraico, Yerichó, tem a ver com Lua, historicamente falando, provavelmente Jericó é uma cidade onde houve adoradores da Lua, mas essa coisa de Lua e Jericó, para os santos padres misticamente sempre foi o significado de que o ser humano quando ele está vivendo na carne, sem fé, né, ele é muito volúvel, ele é volúvel como a lua, mutável. Né? Então, é, assim é que nós é, precisamos entender que nós somos levados por qualquer tipo de doutrina, de tendência eh, carnal, qualquer tipo de vício, se nós estamos na carne, nós precisamos agora, junto com Jesus, subir, subir para Jerusalém, o primeiro fato que a gente precisa, então, é, é, pedir para Jesus é a fé, vejam, o cego de Jericó, ele primeiro ouve falar lá na beira do caminho ouve falar que é Jesus que está passando ali e a fé começa assim mesmo, a fé começa da pregação, a fé começa porque alguém um dia, né, quando você ainda não cria, quando você ainda não tinha fé, alguém falou a Palavra de Deus para você. Quando alguém pregou a Palavra de Deus para você, o que, é que aconteceu? Você ouviu aquela palavra e aquele negócio caiu no seu coração e você disse, nossa, é verdade, você sente que aquela pessoa estava falando para você e você sente que aquela palavra, no fundo, no fundo, não é uma novidade, ou seja, que você não está ouvindo uma coisa nova, mas é como se você tivesse esperado aquela palavra desde sempre porque aquela palavra estava dentro do seu coração. Esse, esse fenômeno que muita gente já deve ter experimentado, né? os santos padres e os doutores místicos, eles explicam isso com muita clareza. O que acontece é o seguinte: existe a revelação externa e a revelação interna. Ou seja, o pregador que está lá falando, ou então o livro que você leu, o filme que você assistiu, a palavra de Deus que veio de lá de fora. De algum jeito que você ouviu essa palavra. Muito bem isso daí é a revelação externa. Jesus revelou essa Palavra e essa Palavra, através do apostolado da Igreja, foi ecoando ao longo dos séculos e finalmente ela chegou até você, mas você foi criado por Deus e Deus está dentro do seu coração. Isso quer dizer que a Palavra de Deus, que é Jesus, está dentro do seu coração. Por mais que você seja um ímpio, por mais que você seja um pecador, você pode ser até um Hitler, seja quem for, Deus está dentro do seu coração, tentando falar, mas os seus pecados não deixam você ouvir. Então o pregador vai, fala a Palavra e se você se abrir por uma graça de Deus, ao ouvir aquela palavra verdadeiramente, aquela palavra ecoa e entra em sintonia com a palavra que está lá dentro do seu coração e você diz: "Nossa, é verdade". Só que aquela verdade não é uma verdade do tipo, ah, o cara me convenceu. Ou então ele ele é bom na fala, ele é bom na lábia, não você entende perfeitamente que a quem está falando ali não é ele que existe uma palavra que grita dentro de você que está falando e as duas palavras entraram em sintonia, ou seja, a revelação externa de quem pregou entrou em sintonia com a revelação interna, você que está aí ouvindo. E aí você diz, eu esperava essa palavra desde sempre, é como se eu tivesse a minha vida inteira esperado que alguém me dissesse isso, que eu já sabia que era verdade, porque essa verdade estava dentro de mim é assim que acontece uma conversão. É assim o cego de Jericó. O cego de Jericó ouve falar que Jesus passava e então ele vai, vai e crê. Dá o primeiro passo da fé. E esse primeiro passo da fé não é, tem uma primeira reação muito interessante, que é a oração. É? ele começa a gritar, filho de Davi, tem piedade de mim, filho de Davi, tem piedade de mim. A pessoa que ouve a palavra começa a rezar, mesmo que sejam orações muito simples, orações muito é, é, assim primitivas, mas meu Deus, eu preciso de você, meu Deus me ajuda, meu Deus, se você existe, eu preciso de você. Senhor, você existe mesmo? A oração pode ser, essa oração primitiva pode até ser uma espécie de questionamento. Meu Deus, você existe de verdade? Uma pessoa na missa que vê o padre levantar a hosta e diz és tu, Senhor? E ele começa a oração, começa esse relacionamento de oração e se você sente isto que você começou a crer, mas a sua fé ainda é vacilante, sabe qual é a oração que você tem que fazer? É a seguinte, creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, essa é uma oração que eu aconselho a todo mundo todos os dias, você pode ser de caminhada, de 20 anos de caminhada, você pode ser padre, bispo, cardeal, papa, não interessa, todos os dias peça, Senhor, aumenta a minha fé, porque a fé ela aumenta e é exatamente quando a fé vai aumentando que você vai, então saindo de Jericó e indo para Jerusalém com Jesus, saindo das profundezas, das baixezas da sua carne, a palavra lá de Jericó quer dizer lua, lua volúvel, volátil da carne, onde você é açoitado por todo o vento, né? e você vai para Jerusalém, onde a cruz está fixa, e você ali tem a Jerusalém celeste, ali, você tem né, Deus, muito bem. Mas, continuando nosso progresso, né? existe ali a pregação, onde a palavra externa, o verbo externo, se encontra com o verbo interno. Segundo ponto, a oração, você começa a pedir a fé, você começa a pedir que Deus mostre mesmo, mostra-me teu rosto, mostra-me quem tu és. E então, Deus começa a ouvir a sua oração, como Jesus aqui ouve a oração do cego e diz, chamai-o. E é interessante, quando o cego ouve aquela palavra, coragem, levanta-te, Jesus se chama, o cego jogou o manto e deu um pulo e foi até Jesus, o que é este manto que o cego deixa? Atenção aqui agora, muito importante, a virtude da fé está ligada àquela bem-aventurança que Jesus diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vejam, nós precisamos de uma pureza de coração e esse é o manto que o cego tem que deixar. Você não vai curar da sua cegueira se você não deixar a luxúria, tá? O sexo desregrado, atenção, sexo desregrado aqui é o sexo que você faz se você não é casado e é também o sexo que você casado faz, mas não faz conforme a vontade de Deus. Porque o sexo do casal, abençoado em santo matrimônio, tem que ser também conforme a vontade de Deus, aberto à vida, né? sem pornografias, maluquices, joguinhos eróticos, assim, que, que, de quem está na carne, entendeu? De quem está vivendo o um negócio, aquilo lá é um parque de diversão, a montanha russa, quer dizer, não tem nada de amor. Existem casais que não são dois amores que se unem, são dois egoísmos que fizeram um contrato. esse é, esse é triste, mas existe isso. Né? Então, quando eu falo que deixar a luxúria, é isto. Então que são dois vícios, dois pecados bem claros, um é a luxúria, que nos deixa completamente cegos, outro é a gula, que não deixa completamente cego, mas deixa o nosso entendimento interior embotado, né? é como se é, é, a faca da nossa inteligência não conseguisse mais penetrar porque ela ficou cega. Né? Ela tá, perdeu o corte. Ela corta alguma coisinha, mas está ruim de cortar. Então, as pessoas que estão presas nas sensações, nos prazeres físicos, não conseguem progredir espiritualmente. Não conseguem dar o pulo do cego. Olha aqui, olha o que está dizendo no Evangelho aqui. Está dizendo que o cego não é, jogou o manto e deu um pulo. Deu um pulo. Você já viu o cego pular? É o pulo da fé. Tá entendendo? Só que ele tem que deixar o manto. Você não vai. Veja, hoje em dia a gente tem uma dificuldade enorme que certas pessoas. O cara é, é, é teoricamente sábio, é, universitário, ele é doutor, tem pós-graduação, não sei o que, etc. E tal, e ele não entende as coisas mais elementares da fé. Sabe por quê? Porque ele está vivendo uma vida desregrada, sexualmente depravada e, portanto, um homem preso assim, uma mulher presa assim, nos prazeres da carne, será sempre um cego. Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus. E isso é a coisa mais clara do mundo para quem está do lado de cá, ou seja, quem vive a pureza pode atestar isso que eu estou dizendo, está entendendo? Porque quando a gente tem uma vida de castidade, que a gente deixa essa bobagem, né? essa bobagemzinha, até eu estou falando aqui de pureza mesmo, de busca de uma pureza, onde você para com esse negócio de ficar vendo a menininha mal vestida na rua, entendeu, ficar vendo Fixando o olhar em outdoor, em propagandazinha é, é, luxuriosa, essas coisas, e, e começa a ter aqueles pensamentozinhos maliciosos. Não, você busca mesmo a pureza. Busque a pureza. Corte, corte os. Aquilo que você acha que é um pecadinho pequeno, né? E no fundo, no fundo não é, porque Jesus disse que olhar para uma mulher desejando no seu coração já cometeu adultério com ela, né? Aquilo que você acha que é um pecadinho pequeno, você tem que cortar. Você tem que pedir a Deus a graça da pureza. Pedir a Nossa Senhora, chega a dizer, minha mãe, eu quero te ver no céu. Eu não quero ver essa mulher pelada, eu não quero ver essa mulher mal vestida, eu não quero ver essa carne que vai apodrecer no túmulo, daqui a pouco está tudo um bando de velha, pelancuda, feia, gorda. O que é que eu quero agora trocar a visão de Nossa Senhora no céu por uma desgraça dessa? Não tem cabimento. Viva a pureza. Quando você, confessado, em estado de graça, começar a ver a pureza, você vai começar a ver na sua oração que você vai ter um entendimento das coisas de Deus e das coisas da fé que antes você não tinha, sabe por quê? Porque você era cego, esse é o manto que você tem que largar, esses prazeres carnais que não te levam a nada e só aumentam a tristeza no seu coração e fazem com que você fique espiritualmente, desculpe a palavra, mas é isso mesmo, espiritualmente burro. A gente entende perfeitamente porque é que certos teólogos que vivem uma vida depravada de sexo desregrado, embora tenham doutorado e pós-doutorado na Alemanha, são burros e não entendem as coisas mais básicas do Catecismo, mas olha a vida do sujeito vivem em concubinato, vive um sexo desregrado, não está em estado de graça. Como é que vai entender? Não vai entender nunca. O cara está em pecado mortal. Pois bem, então larga essa vida, porque senão você não vai entender é nada. Você vai ficar burro espiritualmente. Assim como Satanás Lúcifer é burro espiritualmente, ele pode ser esperto. Ele tem sagacidade, mas ele não tem sabedoria. É importante a gente notar isso. Então, muito bem. Aí ele vai, o cego, dá o pulo, vai até Jesus. E é interessante, Jesus pergunta para ele, o que quer que você, o que queres que eu faça? A pergunta é redundante ó, o que quer que eu faça? Mas Jesus quer ouvir esse pedido. né? Mestre, que eu veja, esse pedido, que eu veja, é importante para todo mundo, não somente para é, é, quem está iniciando a sua caminhada espiritual. Você veja, por exemplo, São José Maria Escrivá, quando ele, antes de fundar o Opus Dei, ele ia repetindo e rezando e dizendo constantemente esse exato pedido aqui do cego de Jericó, Senhor, ut videam, que eu veja. E o que é que Deus revelou para ele? Deus revelou para ele o opus dei, a obra que ele tinha que fundar. Então, esta inteligência, esse dom né, da inteligência que nós precisamos receber de Deus. Então, vejam só, você precisa caminhar você precisa crescer espiritualmente, você precisa ir mais para Deus porque é desse jeito que você vai realmente de fé em fé chegar até Deus. Então, deixa eu ser aqui agora bem concreto né, para você entender aqui como é que você vai progredir espiritualmente, olha só. Vamos imaginar a nossa alma como uma espécie de, de pirâmide, né? tem o topo da pirâmide e tem a base da pirâmide a nossa alma ela se alimenta na base de coisas que vêm ainda do mundo animal, ou seja, que é os nossos sentidos. Então quando você, na sua vida espiritual, diz assim, ai, eu rezei, eu senti um arrepio, um ciricutico, não sei o quê, etc tal, veja, não estou desprezando isso, isso acontece mesmo, Deus no início da vida espiritual, Ele faz isso, Ele dá consolações. Essas constelações sensíveis, porém, ainda são a base das coisas no sentido que você ainda está num nível inferior da vida espiritual. Por quê? Porque você está sentindo. Se você está sentindo, tá, por bom que seja, saiba, isto é animal, ou seja, isto é corpo, você está sentindo. E Deus. É sábio, quer que você cresça. Então, como ele quer que você cresça e aprofunde, ele vai e tira aquele sentimento. Você vai, né, passa para o andar de cima. No andar de cima, você não está mais nos sentidos externos. Ah, eu senti uma coisa no meu corpo. Mas você começa a ir para os sentidos internos. E aí, o que é que é predominante? A memória e a imaginação. E você então começa a rezar e você usa muito a sua imaginação na sua oração. E isso não é ruim também não, tá, eu quero que vocês entendam que essas coisas, eu não estou condenando essas coisas, eu estou dizendo que elas precisam ser amadurecidas e aprofundadas, então você sentia? Muito bem. E se eu voltar a sentir, padre? Não, se você voltar a sentir é porque Deus te deu essa graça de sentir, ótimo, mas não fique procurando isso, não se apegue às consolações, procura crescer. Aí você passa para o segundo andar. O segundo andar tem o quê? Os sentidos interiores, que é a fantasia e a memória. Então você vai rezar e você usa muita fantasia. E eu disse, essa fantasia não é ruim. O próprio Jesus usava fantasia, ele não contou parábolas. As parábolas de Jesus, o que, é que são? São historinha, fantasia. Quando você vai rezar, né? por exemplo, você não pode pensar Jesus lá no Horto das Oliveiras, é, suando sangue, o anjo consolando, etc. Você está usando só a imaginação, não é isso? Não é ruim. Não é ruim. Mas, veja, chega uma hora que essas coisas vão se simplificando aos poucos. Vão se simplificando e você sobe para o andar de cima. E no andar de cima, o que é que você encontra? Você encontra a vontade. A vontade de fazer o que Deus quer. Ou seja, as pessoas que vão crescendo espiritualmente, elas começam a contar contrariar a própria vontade para fazer a vontade de Deus e, quando uma cruz visita a vida delas, elas dizem, nossa, que oportunidade maravilhosa de amar Jesus, que oportunidade linda que a gente tem para amar Jesus agora. Porque veja só, quando você contraria a sua vontade, você não está mais no nível animal. Enquanto você estava na imaginação, você ainda estava no nível meio animal. Mas agora que você está na vontade, contrariando a sua vontade, abraçando a cruz, você está fazendo algo que nenhum animal faz. Gente, os animais eles são contrariados pelas circunstâncias. Um outro animal pode contrariar ele, a saúde pode contrariar ele, o tempo pode contrariar ele, a fome, a sede pode, pode contrariar o animal. Ele pode ser contrariado pelas coisas externas, mas um animal não é capaz de se contrariar. E se o animal não é capaz de se contrariar é porque ele não é capaz de abraçar a cruz, ele não é capaz de amar. Você subiu de nível. Você está indo com Jesus para Jerusalém, onde Jesus vai morrer na cruz. Você está fazendo o que diz o Evangelho aqui. Né? Jesus diz, vai, tua fé te curou e no momento, no mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Esse seguir Jesus aqui, ele já está no nível da vontade que ele vai abraçando a cruz com Cristo para Jerusalém, para morrer, para amar. Muito bem, mas esse ainda não é o um andar superior. Ainda tem mais um andar, que é a inteligência, que está acima da vontade. Só que a inteligência neste mundo aqui, ela é quando a gente fala das coisas de Deus, a nossa inteligência, ela é algo que busca a Deus na fé. Por quê? Porque Deus nesse mundo se esconde. Deus quer ser buscado. Deus quer que nós o amemos, mas ele é um Deus escondido, ele se esconde na fé. Ele se esconde na fé, a gente precisa buscá-lo. E na inteligência você começa então a crer cada vez mais profundamente nas verdades de fé, de tal forma que você não precisa mais de milagres, de raciocínios, de provas, e nada, você começa simplesmente a crer porque foi Ele quem disse, foi Ele quem revelou e você tem um tal amor por Cristo, um tal amor por Aquele que, que revelou tudo, que você se entrega totalmente a Ele e aí acontece a fé pura. Agora, para esta fé pura acontecer, você, crescendo espiritualmente, evidente, aqui nós já estamos é, num nível bem superior, você um dia é, precisará que se manifeste dentro de você o dom da inteligência que você já recebeu no batismo e na crisma, mas que nos santos se manifesta de forma claríssima, de forma maravilhosa. Não é? Então assim a gente vai crescendo espiritualmente. Então, é, Eu sei que eu falei muita coisa aqui, é um muitos detalhes, mas é importante a gente saber dessas coisas porque tem gente que fica muito apegado ainda na base do edifício e não sobe nunca, né? ou seja, Deus quer que a gente interiorize, aprofunde cada vez mais. Então tem gente que tem uma experiência de Deus lá, sentiu uma coisinha lá, uma consolação, uma coisa, achou aquilo tão bom, tão bonito, tão maravilhoso que não quer mais sair daquilo, aí fica no jardim da infância a vida inteira, não cresce nunca. Vejam. Se você quer ir para os andares superiores, não fique apegado nessas coisinhas. Atenção! Não quer dizer que Deus não possa, também para quem está nos andares superiores, dar uma consolação. Não quer dizer que você, mesmo estando nos andares superiores, não possa usar a imaginação para rezar. Entendeu? Nós não deixamos de ser seres humanos, nós não viramos anjos. Essas coisas elas existem ainda, mas é importante saber ir para os andares de cima. Então, um pouco esse era o recadinho que eu queria dar é, com a reflexão desse Evangelho. O cego Bartimeu é o nosso projeto de crescimento na fé. Então, veja só, resumo do que eu disse. Primeira coisa, né, você precisa ouvir a Palavra de Deus. Ela ressoa o verbo interior que está no seu coração. Você começa a pedir mais fé. Essa fé vai fazendo com que você deixe as obras da carne, deixe a luxúria, deixe a gula, que é aquilo que cega você, que embota o seu entendimento. E aí você então vai. Vai e dá o pulo para Cristo. E ali Ele te cura e te dá uma vida nova. Essa vida nova, quando você deixou de lado o seu manto de mendigo, que você mendigava as coisas desse mundo, significa que você então vai aos poucos crescendo espiritualmente. E aí você vai passando nos andares da fé, nos andares do seu crescimento espiritual. Inicialmente tem consolações, depois você vai usando muita imaginação, depois você vai finalmente abraçando a cruz e com a sua vontade você vai amando Jesus, e finalmente a sua inteligência que chega a é, cada vez mais ter uma fé intuitiva, uma fé que tem certezas tão sólidas, tão absolutas, que você então já que, nesse mundo, começa a ter a sua inteligência repousando em Deus, embora ainda escondido debaixo do véu da fé. Que Deus abençoe você. Vamos com Jesus para Jerusalém como cego Bartimeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.